0: phần 3 thức ăn địa ngục coi mọi phụ tùng về y phục trên thân thể người đàn ông mới trẻ đến đều tạ tươi chỉ trừ cái nón mới cáo cạnh cái nón sang đến độ những người lịch sự cách mấy cũng nghĩ rằng đó là của ăn cắp Mà khuôn mặt của người đàn ông cũng xứng đáng với nhận xét như thế Trên cái mặt dài như lưỡi cày buông thẳng một bộ râu sủng Và đôi tròng mắt không ngớt láo liền Hệt như một thằng bù nhìn Corson tròn vo nhận ra lão ngay lập tức Lão già Max Sturra Đúng, một kẻ vô gia cư, vô nghề nghiệp Kha máy tính đồng ý liền Và tất nhiên trong bộ óc điện tử của nó Cũng đã hình thành một đáp số khác gọn Về thân thế của Mark Stunla Một con người không ai thân thích Và không hề làm việc để sống đúng nghĩa sinh vật Nghe đồn Lão là người nước khác lưu lạc qua Đức Sau Thế chiến thứ hai Thành phố nhãn mặt lão Stunla vung vẩy một cây gậy lớn Đe dọa lũ trẻ Tụi bay gút ngay Chỗ này là giang sơn của tao. Lão không còn hơi sức để trèo lên ngôi mộ đá, tắc rừng cảm thấy thường hại lão. Tại sao? Thưa ông Max Stumla. Còn sao gì nữa? Mày, mày hiểu chứ, cánh đồng hoang Stoner này đã được chia như cái bánh. Tao. Lão thở hồng hộc. Tao, tao được chia khu vực này, kể cả ngôi mộ trống. Những chỗ ngon lành gần chỗ máy bay rời, tụi khỏe mạnh đã giành hết. Đây, đây là giang sơn của tao. À, thì ra thế. Các người đang cướp bóc thiên nhiên bằng lòng tham không đáy của mình. Lão Stunla trống cây gậy xuống đất, dáng làm bộ uy nghi như một nguyên thủ quốc gia. Có thể tụi bay mới nhập cuộc nên chưa biết. Ê, từ cây sồi kia đổ lại đây là phần đất của riêng tao chỉ riêng tao mới có quyền lùng sục khu vực này ôi ôi kho báu kho báu có thể nằm bất cứ chỗ nào chỉ cần tìm thấy sắc viên phi công tặc rằng chỉ còn nước lắc đầu trời đất thôi đi ông già chúng tôi chỉ đến ngôi mộ trống rong chơi chứ không thèm dỡ đến cái giường châu báu của ông đâu tôi có cảm tưởng như ông sắp nhận chức thị trường thế phải này đừng đùa với tao chứ Tao biết tụi mày cũng đang chảy nước miếng vì cái kho tàng Ả dập. Đất dưới chân tắc răng như sụp xuống. Coi, hắn không thể nào tin nổi, cái lão Max Stunla là thường ngày rách nát như ăn xin ở thành phố luôn cầu cứu sự bố thí của người khác đã quay ngoắt 180 độ. Lão tưởng rằng mình đang sửa soạn là triệu phú đến nơi. Đã vậy thì tặc răng mím môi. "Đã vậy thì chúng tôi không đi đâu hết, chúng tôi sẽ ở đây." tìm vàng cho đến khi nào chiều cao 2 mét của ông lùn xuống đất đai hoang dã của trời đất mà trời ạ à, nhìn cái bộ mặt thảm hại của lão mà tức cười mắt lão cụp lại như muốn khóc hơi thở phì phò thống khổ và có vẻ như lão suy sụp đến nơi đặc rằng không thể cười được hắn nhìn sang các bạn ngao ngán chúng ta lên đường ở đây hồi hám quá max tula mừng như người chết sống lại Lão cảm ơn dối dít. Đi đi, đi đi và đừng trở lại. Các cậu phải biết đây là giang sơn của tôi. Tứ quái rời khỏi ngôi mộ trống. Tự nhiên quân sư Khar phát biểu một câu làm cả đám giật mình. Ê, tập rằng có bao giờ đại ca nghĩ rằng lão già Stunla là một tên săn trộm không? Còn hoảng chết tức tưởi ngay trên lãnh địa của lão. Khó tin quá. Lão cầm cây gậy còn không nổi thì làm sao cầm vững một cây súng sắn. Nói vậy nhưng Stachsang vẫn bóp mạnh tay Carl. Tiếng của thằng mập Carlson vang lên đánh tan hết mọi nghi hoặc. Mình khát nước quá, tại sao không ghé quán trọ thức ăn địa ngục gì? Chỉ một lát sau, tước quái đã có mặt trong khu vườn bia của ngôi nhà trọ nổi tiếng. Hồi nãy lúc tạt qua quán, chúng chưa thấy bóng dáng một ẩm khách nào. Nhưng bây giờ thì đã sờ sờ một gã võ biển đi ủng cao su mặc áo choàng xanh lá cây. Gã sắn tay áo, để lộ hai cánh tay đầy lông lá và ực cạn ly bia trước mặt. Đặc biệt bên cạnh gã còn có một chiếc ba lô mở toang chứa đầy cây cỏ. Gã là một chủ nông trại tìm thức ăn cho thỏ hay là một ông thầy bào chế thuốc, có trời mà biết được. Lúc ấy thì Lindamon bước ra. Cả bốn quái đều biết Linda. Cô đã 18 tuổi, từng học cùng trường nội chú với chúng một thời gian dài. Cô chưa lấy xong bằng trung học thì người cha qua đời. Linda đành phải bỏ giờ giang việc học tập để kiếm việc làm nuôi bà mẹ đau yếu và bốn đứa em nhiều nhóc. Cô đã chạy bàn cho nhiều quán khác nhau hơn một năm qua. nghề tiếp viên có thể hái ra tiền được. Linda đã có lần tâm sự với Gabi như thế nhưng niềm mơ ước trở thành y tá viện cô nhi của Linda mỗi lúc một xa vời. Bây giờ thì cô gái đáng thương đang đứng trước bàn gã đàn ông mang ủng. Thưa ông Funko, ly bia tiếp theo của ông đây. Cảm ơn cưng. Gã đàn ông nói giọng khàn khàn, không hiểu có phải vì thuận tay không mà gã nhéo vào mông Linda một cái. Cũng may mà cô gái né kịp, mặc kệ ly bia suýt đổ, Linda đi một mạnh qua bàn tứ quái. Cô gái gượng cười với Gabi. Kẻ phun cô đó là một thằng cha thô tục. Chị biết làm sao hơn được khở các em. Gã chuyên môn hái lượm lá thuốc trên đồng hoang soi nơi để làm dược thảo. Chị biết có bia và gái đẹp thôi. Công chúa ngậm ngùi. Tội nghiệp chị Linda. Tuy nhiên chị phải biết cách phục vụ gã đàn ông đáng ghét đó. Hay nhất là đá vào ống chân gã. Tặc rằng sẽ giúp chị. Cô gái hầu bàn cảm động, cô nhấp nháy đôi mắt nâu dưới mái tóc hoe đỏ tết thành bím sau gáy, xa vơ nói thật lớn. Quý vị uống gì? Tất nhiên, là bốn ly đá chanh. Tròn vo thì thầm vào tai Linda sở thích đột ngột của nó, bất chấp sự đồng ý hay không đồng ý của các bạn. Khi Linda bước đi, thì nó mới hé miệng. Coi như buổi thám thính trưa nay thất bại. Không một mảnh kim loại nào, không một miếng kính vỡ, chỉ thu hoạch được bốn ly đá chanh. Máy tính điện tử cũng buồn buồn. Cái ông nhỏm ta mang theo cũng vô dụng, cứ nhức lên mắt là chỉ thấy toàn người và người hầm hè nhau từng gốc cây bãi cỏ. Tiếng cà bì nhẹ nhàng nhưng có hiệu quả như một mệnh lệnh. Còn Oscar đang cát nước. Tạc xăng bật dậy ngay. Còn phải hỏi, nội chuyện con chó rượt theo chú thỏ trắng và thoát khỏi tầm bắn lão Cropolo cũng đủ chết khát. Tạc xăng chụp một cái gạt tàn trống rỗng trên bàn. Hắn đi lấy nước sạch trong vòi nước ở phòng vệ sinh. Hắn vừa mới bước ra từ phòng vệ sinh với cái gạt tàn sóng sánh nước trên tay thì đụng phải gã phùng cồ vừa đâm sầm đến. Cái gạt tàn suýt rơi khỏi tay tặc răng. Tên đàn ông lỗ mãng chuyên sưu tầm lá cỏ không một lời xin lỗi mà còn ha ha cười. Trên chiếc thắt lưng ngoài áo khoác của lão vang lên một âm thanh náo nhiệt. Thì ra, đó là một cái móc chìa khóa dưới hình thức một đồng tiền bằng bạc nặng nề. Hai cái chìa treo lủng lẳng trên đầu hay sợi xích ngắn. Chỉ một chi tiết đó là quá đủ đối với cái nhìn bén như dao của tạc răng Cái gạch tàn đựng có một chút xíu nước biến thành một hồ nước cứu sinh đối với Oscar. Con chó đục nhãn chui mõm vào như mới trở về từ sa mạc. Đến giờ chia tay, Carlton tròn vo, kêu tính tiền tuy nhiên người nhận lại không phải Linda là trình hình một ông chủ to béo với bộ dầu quay nón xanh gì. Cô Linda không thể bỏ bếp lúc này được. Thôi là Capner, chủ quán thức ăn địa ngục. Các hiệp sĩ đưa công chúa về tận nhà. Trong lúc chuẩn vô hít hà do cánh tay mập ú đầy những vết mũi cắn, thì Tặc Sang thông báo. Đêm này chúng sẽ đồng loạt mặc quần áo sát để trà trộn cùng bóng tối. Phần 4 Tên Săn trộm Đúng bảy giờ tối, Tắc Giang Phật Klosan rời khỏi biệt thự của gia đình Soalik, nơi cậu con quý tử Quý tự Khloeson tròn vo chọn làm chỗ nghỉ chân cuối tuần sau những năm tháng rùi mày kinh sự và đi giang hồ. Hai đứa đã làm mọi thủ tục kính lão đắc thọ đối với người lớn, Bà mẹ Carlson lúc nào cũng hiếu khách và lo lắng, còn ông chủ hãng Sô-cô-la, cha của tròn pho ư. Ông ta rất tự hào về thành tích của TKKG. Đến nỗi cứ sợ nó ống đi vài kilo. Máy tính điện tử Carl đã đợi hai quái dưới bóng cây rẻ lớn như quỷ ước. Giọng nói của quân sư khá nghiêm trọng. Chúng ta đã chậm trơn hơn bá tánh nhiều. Đại ca hay gì chưa tắc răng? Những kẻ tìm kho máu đã căng lều ở đồng hoang soi như đang thiết lập một doanh trại. Họ không để phí một chút ánh sáng ban ngày. Họ quên luôn căn nhà họ ở, ở thành phố. Chỉ chờ đúng 4 giờ sáng, trời vừa hửng là họ lại bắt đầu vào cuộc săn vàng. Coulson ngược lại không hề băn khoăn chút nào. Càng tốt chứ sao? Điều đó có nghĩa là về mặt an ninh, tụi mình càng được bảo đảm. Ngoài cảnh sát, tên săn bắn trục, đồng hoang còn nhiều đôi mắt nữa nhưng gã sẽ không dám mò ra, tắc răng sầm giọng. Tại sao thằng bắn trộm lại không dám mò ra? Nếu gã để con hoẵng lùng lẳng ngoài đó lâu hơn nữa giữa thời tiết này thì nó sẽ sình trường lên. Gã đâu hay biết chúng ta đã phát hiện ra con hoẵng. Trừ khi gã là nhân viên kiểm lâm Cropolo hoặc lão xếu vườn lang thang Max Tunla, lúc đó chúng ta sẽ tính cách khác. Ba chàng thấm tử đạp xe về hướng cánh đồng hoang. Những cái bóng đồ trên đường cứ dài thường thượt, rồi mặt trời lặn hẳn sau đường chân trời. Không khí vẫn còn ấm nóng, nhưng hoàng hôn đã buông xuống từ các đám mây. Và ánh sáng màu nâu chuyển sang nhập nhọn màu lam tím. Chúng đến quán trọ thức ăn địa ngục lúc vừa dập tối. Bây giờ thì hành động càng nhanh càng tốt. Chúng khóa xe đạp, vượt đồng cỏ một cách vội vã. Vừa kịp tìm thấy con đường mòn xuyên qua các bụi rậm lúc ánh sáng chung quanh đã nhăm nhở một màu đen. Rõ ràng cuộc hành trình lúc này cực hơn hồi chiều. tặc răng luôn dẫn đầu bằng bước chân của một con mèo, tròn vo tờ hồng hộc từng sau lưng hắn. Thằng mập bỗng vấp một cái bụi sâu dại, té sấp mặt xuống, cái bụng sô-cô-la của nó ê ẩm. Đường xá gì như cạm bẫy của bọn mọi. suýt mày vẫn còn mơ ngủ trên giường đấy hả? Máy tính điện tử cũng bị ngáng cẳng. Cái kính cận thông minh của nó văng ra, nhưng nó lồm cồm bật dậy chụp lại ngay. Và đương nhiên, khắc hẳn cái bụng ưa cào nhau của tròn vo. Vị quân sư lịch sự không dê một tiếng nào. Lúc bà đưa đến ngồi mộ trống thì trời âm mưu đến nỗi cách xa nhau 10 bước, chỉ còn nhìn được lờ mờ. Đêm đen không một ánh trăng sao. Tật răng ngồi xuống ngồi mộ chép miệng. Ô, đom đóm bay khắp nơi này Hả? mày yếu bóng vía quá tròn vo ơi đồng đóm người cơ mà mày không nhận ra đó là ánh sáng lập lòe của vô số chiếc đèn pin sao đúng thế những chiếc đèn pin len lỏi như những hồn ma trong khu rừng hoang dã của đầm lầy cao nguyên máy tính điện tử lầm bầm đám người lớn thật là điên rồ ỉ hệt lão stun là ừ quả đúng vậy nhưng này carl tao nghĩ Kẻ suốt đời làm biếng như lão Stunla có lẽ lại nhiều hy vọng trong cuộc màu kim đáy bể này đấy. Sao vậy? Vì giang sơn của lão được chia có ngồi mộ trống, mà quỷ sẽ ủng hộ lão. Bà đứa cố gắng nín cười trong cổ họng. Coi, những ngọn đèn phía xa đang bớt dần, trời tối mù mịt, lòng tham của con người cũng có giới hạn chứ sao. Chúng bắt đầu nối đuôi nhau thành một cái chuỗi theo thứ tự. Croson móc một ngón tay vào thắt lưng của Tạc Giang. Thằng Carl thì nắm chặt thắt lưng của Croson. Bằng phương pháp đó, chúng đã không lạc nhau khi vượt qua các bụi cây gai góc. Bây giờ thì ba hiệp sĩ đã có mặt gần cây lê cao ngất. Chúng nhìn về phía ngôi mộ trống. Trời ạ! À, ngay tại đó, ngoài một con chim đêm đang đập cánh phành phạch trên mòm đá, còn có một cặp mắt rực rỡ như lửa lưu hình. Lúc ẩn lúc hiện như đang quan sát chúng. Thằng mập Corson dùng mình, ớn da ga Tặc xăng ấn ngay đầu nó xuống. Xuyết, có người đến. Cái cặp mắt đó đang di động. Ba quái nằm bẹp ký sát mô đất như ba con rắn mối. Không gian im lặng, nghe rõ tiếng sụt xoạt. Có một nhân vật nào đó đang hấp tấp, dẫm thân y lên trên rêu, thạch nam và cỏ. Hơi thở gã hồn hền. Gã lìa cặp mắt lưu huỳnh từ một ánh đèn đặc biệt lên thành một vòng sáng hẹp rồi tắt ngấm Tặc rằng nhìn chân trối vào bóng đêm hắn cảm thấy mơ hồ có một hình thù xa lạ hằn lên trên nền trời tối có vẻ là một người đàn ông gã đã đến nơi bước chân chậm dần gã đứng lại rõ ràng gã đang cố điều hòa hơi thở xong gã đi tiếp trong chớp nhoáng gã biến mất giữa rừng lê bên cạnh Trần Pho vừa khều tay Tắc răng sửa soạn thi thầm ý kiến, thì ánh đèn pin lại lóe ra từ rừng lê. Luồng ánh sáng lần này chiếu lên trên nơi treo xác còn hoãng. Ánh sáng lại tắt lịm. Người đàn ông đã bước ra khỏi đám cây lê, gã chỉ đứng cách đám trẻ khoảng năm sáu bước chân. Coi, các cơ bắp của Tặc Giang căng cứng. Hắn sẵn sàng tấn công đối phương bất cứ lúc nào, dù hắn biết rằng tiên săn trộm đang lầm lầm vũ khí trong tay. Nếu gã lại bật đèn lên lần nữa, chắc chắn bà đứa bọn chúng sẽ bị nhận diện. Nhưng đèn không bật lên. Người đàn ông hỉ mũi. Tạc xăng muốn hắt hơi vì mùi mồ mù hôi quen quen. Hắn chán nản khi khám phá ra tung tích của người đàn ông. Trời đất, cái dáng thấp lùn béo tròn đội mũ và đeo khẩu súng sau lưng kia. Còn là ai khác ngoài lão cro Người giám sát việc săn bắn của đồng hoang Soyner này. Á à! à. Nhưng cũng không đến nỗi thất vọng lắm. Cứ ngó lão kìa, toàn thân lão được phủ bằng một bộ đồ màu xám. Điều đó có nghĩa rằng lão cũng mang ý định phục kích tiền săn trộm như tặc răng. Và tất nhiên, tên của lão phải được đặt ngoài danh sách kỳ vấn. kro quyết định đi tìm một chỗ núp. Quỷ tham ma bắt làm sao, lão lại chọn một gốc cây đổ, chỉ cách đám trẻ chung 10 mét. Lão lia đèn pin xuống gốc cây chưa tới nửa giây, rồi cật cù hài lòng. Thấy ngồi thu lưu của lão giống như một con nhím kiên nhẫn. Nòng súng kích lên một hòn đá đặt phía trước. Lão lên đạn hai lần cho chắc ăn. Ho đúng ba tiếng. Và chúa ơi! Lão lại rút ra từ túi áo, chay rượu xẹp Philippines, đưa lên miệng và tô ương ực. Sau đó là sự im lặng. ếch nháy và dí lại tấu khúc vĩ cầm đầu tiên trong bản nhạc tim với sự hòa âm của tiếng gió xì rầm trong tàng lá những cây lê bí ẩn. Ba chàng thám tử của lớp 10A nằm yên không nhúc nhích. Mỗi phút trôi qua kéo dài như một giờ đồng hồ, còn tệ hại hơn cả những tiết học khó chịu nhất. Tạc xăng ngó đồng hồ, hai cây kim ngừng ở 9 giờ rưỡi tối. Hắn hoảng hốt khi thằng Corson dưa bàn tay ra đập mũi cây chát. Một trận đụng độ tranh lệch giữa võ Sudo và nòng súng của lão Crobolo có thể xảy ra. Nhưng mà không, lão các rừng chỉ lè nhẹ ho như một kẻ đã xảy khớt. Khi mọi người cảm thấy mất hết hứng thú, thì bất ngờ có một tiếng động lạ xuất hiện trong đám cỏ. Tiếng động cực khẽ, nhưng cũng đủ để làm lũ giấy im bặt tiếng gáy Ba thám tử đều thấy bóng gã. Gã như người từ trên trời rớt xuống sát bụi cây. Tối sẫm, cao lớn, đi không để dấu vết và đầy đe dọa. Croebolo đã tỉnh cơn gà gật. Lão là người phát sát sau cùng về sự có mặt của gã cũng là người tấn công gã đầu tiên. Luồng ánh sáng từ đèn pin của lão phóng qua bóng tối, chiếu đúng vào tên săn trộm. Hành động của lão quả hết sức đột ngột. Giờ tay lên! Thằng săn trộm quay người nhanh như chớp, gã vượn bồ đồ đen ngòm như phantom mắt với bộ mặt bôi bồ hóng tối ám từ đầu xuống chân. Trừ đôi mắt gã sáng rực, đôi mắt long lên, và gã chỉ cần nhích một bước là bay ra khỏi ánh đèn đứng lại, thằng bắn trộm chó đè. Crowe Bolo hét lên âm ỉ, Luồng ánh sáng rượt theo tên săn lén nhưng chỉ dính vào người gã trong một tích tắc. Gã tội phạm đã tìm được sự che chở từ bóng tối, kẻ biến mất giữa các tầng lá rậm. Crowe Bolo nổ súng, tuy nhiên rõ ràng là lão đã bắn bừa. Đồ sát sinh, đứng lại! Lão gác rừng hối hà rượt tên săn trộm. Một cuộc truy đuổi hoài công. Còi. Lão té lên té xuống, hết đèn pin, rồi đến khẩu súng văng ra. Mỗi lúc, lão lại một bỏ xa đám trẻ. Tròn vo lúc này mới đứng dậy phủi đất, cát bám trên người, và thử vào. Tội nghiệp cho ông già say rượu nhỉ? Máy tính điện tử chắt lưỡi. <cười> Nhưng lão cũng là một người gác rừng mẫn cán và can đạp đấy chứ. đặc xăng buồn so. Không nhận dạng gì được tên săn trộm. Cái ác trang bị khuôn mặt đen xì như phim kinh sĩ phantomas Thôi, tụi mình về. Ừ, yên trí mà tròn vo, trước sau gì thì cảnh sát cũng mò đến nơi đây. Ở đang quán trọ có lẽ họ đã nghe thấy tiếng súng. Nào, chúng ta chuồn thôi. Còn con, con hoãng? Trời sẽ giải quyết nó. Ủa, mày làm sao vậy tròn vo? Bọn chúng dừng lại giữa đám cây. Nơi thằng Croson bị vấp ngã. Thằng mập ngậm ngùi đứng lên, tay nó thảy tưng một vật vừa lượm được. Nhờ trời ban cho tao cú té chuối nhùi, thấy chưa? Ta chụp ngay được một đồng tiền trang trí cạnh đường mòn, Còn có cả sợi dây đeo dính nữa. đa tạ chúa. Nó đùng đình nhét vào túi. Lát nữa ta sẽ quan sát kỹ nó trước ánh sáng. Ba đứa trở về chỗ cất dấu xe đạp. Quán thức ăn địa ngục đêm nay đông khách lạ thường. Những kẻ cắm lều ngủ đêm giờ đây đang lùng sụp kho báu trong men bia và rượu vàng. Tiếng trò chuyện của các thực khách hào hứng vọng qua những ô cửa sổ. Một vài hảo hớn quá chén đang nói về giấc mơ và khoản tiền thưởng khổng lồ khi tìm ra kho báu. Một lúc sau, Bolo xuất hiện với cái chân cà nhắc. Lão chống khẩu súng như chống nạn và tiến vào phía sau con trọ, Nơi vẫn thường trực hai chiếc xe cảnh sát đậu. Cuối cùng, lão đi ra cùng ba nhân viên công lực cầm theo chiếc đèn pha. Tiếng của lão lồng lọc. Phải lấy xác con hoãng. Các nhà chức trách nhìn lão ái ngại. Một vị cảnh sát không giấu được sự bực bội. Này, về sau chúng tôi yêu cầu đừng khai hòa bờ bãi như thế nữa nhé. Tật sang vào máy tính điện tử, nhìn cảnh đó lắc đầu. Riêng tròn pho, nó ôm bụng cười lăn lộn. Carl chia tay hai chiến hữu đi về nhà. Còn hai kẻ lăng bạt của trường nội chú thì đã có chỗ ở cuối tuần tuyệt hảo. Ngôi biệt thự của gia đình Soalik trên đại lộ cây sồi. Phòng riêng của Corson, quả là xứng danh với dòng dõi Quỳly Zoolik trong khai sinh. Rộng thanh thang, hai cửa sổ nhìn ra vườn, đồ gỗ toàn thứ cao cấp, trên các giá cơ mà nào là sách. Một chiếc xương thứ hai được đặt ở vị trí gần cửa sổ cho tóc răng. thả hồ cho hắn tưởng tượng tới cảnh vượt ngục trong căn phòng tổ đại bàng. Chị bếp cũng đã chuẩn bị sẵn bữa khuya cho hai hiệp sĩ lúc lẻn về phòng cách đây 15 lăm phút, tật răng đã thấy đĩa trái cây nằm từ hồi nào trên giường, còn phần clozen tròn vo ư? đương nhiên là kẹo sô cô la muôn thuở. Tật răng vừa ăn vừa suy nghĩ mông lung về tung tích của tên săn trộm. Hắn ngạc nhiên khi thấy clozen cứ loay hoay lục lọi túi quần jean của nó. Mày đánh rơi cái gì hả, tròn vo? ờ, tao nhớ là có nhét vào đây mà. Nhưng cái gì? cái đồng tiền trang trí. Mày không nhớ tao đã chụp được nó lúc té xuống đường mòn sao? À ha, đây rồi. Nó hí hửng sơ cao vật lạ lên ngang mặt, dưới ánh sáng của ngọn đèn ngủ. Đó đúng là một đồng tiền bằng bạc, lớn hơn đồng năm mắt. Một vòng dây xích ngắn dính theo để có thể tháo đầu dây ra lồng vào chìa khóa. Một cái móc khóa đúng nghĩa với hai chiếc chìa lủng lẳng. Tặc răng ngắp dài. Rồi tao coi thử. Chẳng vo liệng qua giường hắn không một chút do dự. Tao cứ chờ đợi cái đồng tiền trang trí này là một miếng vàng rốt ra từ cái két sắt chứa kho báu Tiếc thật! tặc răng mới cầm đọc bạc lên đã tỉnh táo ngay tức khắc. Trời ạ! À, mày lập được công trạng lớn rồi! Sao hả? Mày biết vật này lột của ai không? Gã phùng cổ đó! Gã có bộ mặt lầm lì mà nghề nghiệp là sưu tâm lắc cỏ. Chính Tào đã thấy nó tòn ten ở thắt lưng gã lúc đi tìm nước uống cho con chó Oscar. Thì có gì lạ đâu tọc răng. Vậy mà không là à. phun Cô đã tự tố cáo hắn là tên săn trộm. Chúa ơi! Phỉnh tai mà nghe đây, Willie sau a lick. Cuối buổi chiều tại quán trọ thức ăn địa ngục, gã còn đeo chùm chìa khóa trên người. Ba lô của gã lúc đó đã đầy căng lá cỏ. Gã uống bia và kẹo Linda một cách đều cáng. Có nghĩa là gã đã hết việc trên đồng hoang nơ Vậy thì gã ác trở lại làm gì vào buổi tối? Nếu không vì con hoãng, mày hiểu chưa, John Vaugh, Chính con hoãng đã rủ dê ác trở lại. Nhớ rồi hả, Corson? Gã đã nhảy vọt khỏi luồng đen của lão gác rừng Croebolo và nhảy thoát thân, đã làm chùm chìa khóa văng ra khỏi túi. Trong khi mày được trời phù hộ cho một cú vấp ngã bất tử, thế là... Thế là chúng ta đã nắm bằng chứng trong tay... Chưa đủ đâu, dân Gã Phùng Cô có thể thề thốt rằng gã đã đánh mất trùm chìa khóa từ hàng tuần lễ trước, lúc gã đang say xưa tìm lá thuốc trong các bờ bụi. Điều đó đúng với nghề nghiệp của gã, và gã cảnh sát sẽ tin gã hơn tin những đứa trẻ con như chúng ta. Tròn vo nhíu mày tư lự Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là tụi mình kể cho thanh tra Klockner nghe vụ săn trộm kỳ này? Dù gì thì ba của công chúa cũng là một chuyên gia hình sự mà tặc Xăng ngắt lời nó liền. Chờ một chút. Mày không nhớ mình còn một cộng tác viên đắc lực sao? Ai hả? Chị Linda. Nào, cho tao biết mấy giờ rồi? 11 giờ đêm. Hy vọng Linda vẫn chưa ngủ. Chúng ta sẽ gọi điện thoại cho chị ấy. Trần đất, hai người hùng lớp 10A, ba chân bốn cẳng chạy ra hành lang. Ông bà Sô Lích đã đi vắng tới khuya mới về. Chú tài xế cũng vậy phòng của chị bếp và bà giúp việc ở tượng sân thượng có lẽ họ đã mơ màng giấc điệp từ lâu tặc răng nhanh chóng tìm ra số điện thoại của linda hắn quay số máy được nhấc lên ngay lập tức tiếng linda thật hiền lành alo linda Mon đây xin lỗi chị linda em tặc răng đây em muốn hỏi thăm chị về gã phùng cô một thằng cha mắc dịch nhắc đến chỉ thêm lượm giọng em định thanh toán với gã giúp chị sao Có phải gã làm nghề sưu tầm lá cỏ không chị? Ờ, làm gì có cái nghề kỳ cục đó. Thực ra, Phung Cô mở một quán hàng gần ga, bán thuốc lá, bánh kẹo và rượu. Gã đốn mặt đến mức cung cấp rượu cho cả trẻ con. Em trai chị đã từng chứng kiến cảnh đó. Trời ơi, em không ngờ gã nhẫn tâm đến thế. Còn chỗ ở của gã? Đằng sau những khu vườn bên rìa thành phố, ở phố Brick Aiden, một căn nhà tồi tàn. Nhưng lại nằm trong một khu vườn rất đẹp, gã sống một mình. Chị đã có lần mang đến đó cho gã một cái gói theo lệnh của ông chủ quán. Sao? Ông Kepner, chủ quán thức ăn địa ngục ư? Đúng, chị mang cho gã một cái gói nhỏ, nói đúng hơn là một cái phong bì. Còn trong phong bì có gì thì chị không thể nào biết được. Cho em thắc mắc một vấn đề cuối, Phương Cô có xe hơi không? Gã chỉ đi xe đạp đến quán thức ăn địa ngục, chị không thấy xe hơi nào ở chỗ gã. Gaza cũng không có Cảm ơn Linda Chúc chị ngủ ngon Cousin đứng bên cạnh tắc răng Và tất nhiên nghe hết cuộc đối thoại từ đầu đến cuối Mặt nó xa xầm Nếu không có xe hơi Thì phùng Cô sẽ trở con mồi săn trộm bằng cách nào Chẳng lẽ đèo phía sau trên chiếc xe đạp Chạy qua hàng loạt phố để bị lộ tẩy Tao nghi ngờ gã không phải là thủ phạm đâu Từ từ chứ tròn vo, Linh tính của tao chẳng bao giờ sai Mày tính coi Lỡ gã xấu chiếc xe hơi ở đâu đó thì sao? Hoặc một ông bạn có xe hơi nào đó cùng phân chia thực phẩm săn trộn với gã. Hoặc phùng Cô luôn sử dụng một chiếc xe đầy tay khi đêm đến. Đại ca định bám chặt gã à? Nguy hiểm ngang. Tên phùng Cô đó có thể dùng súng hạ mày như chơi. Tạo có cách đề phòng, mày yên trí. tròn vo nhét ngay vào miệng miếng sô-cô-la, mặt nó vẫn chưa hết lo lắng. Đừng có để tái diễn cảnh 30 năm trước ở ngôi mộ trống tao. Thôi, đi ngủ đi, mai bàn tiếp.